0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés Côté viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégie. Aujourd'hui en visio, toujours depuis Villeurbanne, c'est Jean-Michel Bérard, le président fondateur d'Esquerre qui nous a rejoint. Jean-Michel, Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, pour ceux qui ne vous ont pas vu au mois de, d'avril, vous étiez déjà venu sur Investeur TV, que vous pouvez nous rappeler euh, rapidement euh, bah, le, l'activité euh, d'Escare
1: Alors, L'activité d'Escare, c'est d'être euh, une plateforme cloud pour euh, l'automatisation des processus de gestion, des grands processus de gestion des entreprises. Donc, on automatise et on dématérialise à la fois des processus tels que la prise de commande, l'envoi de factures, la réception de factures fournisseurs, de manière à débarrasser ces services-là des tâches fastidieuses de saisie, classement, etc. Et donc d'améliorer la relation client-fournisseur euh, d'une manière générale.
0: Parfait. Alors, vous venez de publier vos résultats pour le premier semestre de, de, de l'année 2023. Euh, le chiffre d'affaires est en progression de 15%, mais le résultat courant est impacté par une provision euh, pour impôts, pour, pour la distribution d'actions gratuites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi consiste cette provision
1: D'accord. Alors, c'est un petit peu technique, euh, mais euh, comme toute société euh, de technologie, nous distribuons euh, un certain nombre d'actions gratuites euh, en direction de nos salariés. Alors ces, ces actions gratuites, ce, ce qu'on distribue, c'est un droit à action gratuite, et l'action en fait n'existe que euh, deux ans après son attribution. Et donc en fait, on est obligé pendant ces deux ans de constituer des provisions en fonction de l'évolution du cours de bourse. Alors il se trouve que en 2021, euh, le cours de bourse avait fortement progressé, et donc on avait fait, on avait pris une très grosse provision. Euh, constitue une pré- très grosse provision qui avait d'ailleurs impacté notre résultat cette année-là et puis six mois plus tard c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, en juin 2022 euh, le cours de bourse a beaucoup baissé il est passé de 360 euros à 120 euros donc on a vécu un petit peu l'éclatement de la bulle de la bulle euh, technologique euh, mmh. du Covid oui. et donc le, le, les provi- la provision qu'on a dû faire était nettement inférieure pour cette taxe. Et donc, on a repris une provision qui a gonflé artificiellement le résultat de juin 2022. Donc, en comparaison, le résultat qu'on a publié en 2023 n'a pas ni d'effet positif ni d'effet négatif. C'est globalement stable pour cette provision. Et donc, on a un impact, enfin, une comparaison qui est fortement négative puisque le résultat courant baisse de 26%.
0: Mais ça, ça, ça serait pas mieux de le mettre en résultat exceptionnel parce que ça me semble pas affecter votre exploitation qui elle se ça se Ça
1: rentre, ça rentre dans le résultat courant, le résultat d'exploitation. Je suis pas un expert comptable, mais c'est là d'accord, que ça a été rangé.
0: D'accord. Mais bon, pour la, la compréhension de l'actionnaire investisseur, donc ça n'affecte, enfin, c'est l'exceptionnel qui n'affecte pas votre résultat d'exploitation, celui même, qui est le m'y m'y plus de trésorerie. sens le plus important.
1: Voilà, ni même notre trésorerie.
0: Ok. Alors, quels sont les facteurs qui ont généré cette, cette belle croissance
1: Alors, nous avons connu une année 2022 record en termes de prise de commande, hein, puisque je crois qu'on était en croissance de l'ordre de 17% sur nos prises de commande par rapport à l'année précédente. Et tous ces contrats, vous savez, c'est des contrats SAS, donc les clients payent un abonnement. Euh, Ce n'est pas réellement au moment où on signe, où on reconnaît le chiffre d'affaires, mais c'est quelques mois plus tard, donc euh, en 2023, où effectivement, ces nouveaux clients sont venus enrichir la plateforme et, et sont venus euh, travailler sur la plateforme et donc ont généré des revenus supplémentaires. C'est D'accord. ce qui explique cette belle croissance. Et puis par ailleurs, les volumes, parce qu'on on facture beaucoup au volume de transactions, les volumes de transactions se sont bien tenus sur ce, cette première partie d'année.
0: En fait. Et pour la seconde partie, le deuxième trimestre, comment est orientée l'activité et cette fameuse prise de commande
1: alors sur la prise de commande, on a connu un bon premier semestre, on a fait euh, plus 15% de, de prise de commande également, donc ça, ça va nourrir la,
0: le, la, second, ouais, semestre. le mmh.
1: second semestre, et également le début de l'année 24, donc euh, sur les quatre prochains trimestres, nous sommes relativement sereins en termes de, de chiffre d'affaires.
0: Parfait, donc ça donne une bonne visibilité. Euh, comment se passe l'intégration de votre récente acquisition Market Dojo Alors
1: Market Dojo, c'est une société spécialisée dans le sourcing, donc en fait, euh, L'automatisation des services d'achat, l'automatisation des demandes de, de, de vie, de la, du traitement des appels d'offres, euh, c'est quelque chose qui vient en amont de notre offre euh, qu'on appelle « source to pay », c'est-à-dire de, de l'achat jusqu'au règlement de la facture. Euh, nous avons euh, fait grossir les effectifs de Market Dojo. Nous avons également, euh, nous leur avons également permis d'utiliser le nom d'Esquer, qui est quand même un, un, a une plus grosse réputation qu'une simple start-up anglaise. Et donc, leur chiffre d'affaires, grosso modo, sur ce premier semestre, a cru de
0: 100%.
1: D'accord. Donc, ça se Vot... porte très bien. Parfait.
0: Votre euh, trésorerie nette est abondante, 33 millions d'euros. Euh, sur quel instrument financier est placé et combien euh, ça va
1: rapporter Alors, c'est, c'est placé en père de famille hein, sur… Euh, des comptes à terme qui rapportent 3% en Europe et 5% aux états unis Il y a une toute petite fraction qui est placée en obligation, mais enfin c'est très minime. Donc globalement, c'est une trésorerie qui dort et qu'on garde nous pour pouvoir réaliser des acquisitions si l'occasion se présente et si les prix nous semblent abordables et convenables.
0: Alors justement, à quoi vous servir donc Acquisition, distribution de dividendes ou rachat d'actions
1: alors nous procédons chaque année à une distribution de dividendes. La formule est assez simple puisque c'est 20% du ré- 25% du résultat net qui est distribué aux actionnaires. Ça, c'est chaque année. Ça, c'est le cas depuis euh, plus de 10 ans. Mmh. Euh, rachat d'actions, ça n'est pas à l'ordre du jour. On en a eu fait quand l'action était à 10 euros. Aujourd'hui, elle est à 130. Donc, on, on n'en fait pas. Par contre, euh, la trésorerie est essentiellement destinée à réaliser des opérations de croissance externe.
0: D'accord. Il y a des cibles en vue
1: Il y en a quelques-unes en vue, je ne vous cache pas que les prix sont parfois encore un peu effrayants. Le monde du privé ne s'est pas ajusté comme le monde des sociétés cotées. Donc euh, on regarde doucement, on a des cibles en vue, mais ce n'est pas certain qu'elles aboutissent.
0: D'accord. Depuis le début de l'année, le titre est encore rempli de 17% environ. Avez-vous un message particulier à destination des actionnaires, investisseurs qui nous regardent Écoute,
1: c'est, je pense que notre cours de bourse est plus tributaire de la variation des taux d'intérêt de la, de la Banque Centrale Européenne ou de la, la réserve fédérale américaine. Donc, c'est ce qui explique la, la fluctuation de notre cours et notre dernière annonce aussi a été, on va dire, pas forcément positivement prise puisqu'on a, on a affiché une baisse de, de notre profitabilité. <coughs> Et donc, je pense que c'est un événement, on va dire, passager qui fait que l'action va continuer de, de monter dans les dans les mois qui viennent.
0: Très bien. Prochain rendez-vous, c'est la publication du chiffre d'affaires en janvier, je pense. Euh,
1: alors, on a le chiffre d'affaires trimestriel du troisième trimestre qui sera publié aux alentours du 20 octobre. Je, je n'ai pas la date exacte en tête, mais oui, ce sera le, le troisième trimestre. Et effectivement, la, la suivante sera en janvier.
0: Parfait, nous ben, allons suivre ça avec attention. Jean-Michel, merci pour toutes ces précisions. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre président de Société cotée.